0: 一个猎人打伤了一只一岁的小灰雁。新来钻井勘探队的小钻工周林用两瓶好酒从猎人手里把受伤的小灰雁换回来。警队里的男人们觉得省去了不少的寂寞。周林用盐水为小灰雁洗清了伤口。在整个夏天里，总有人到沼泽里为小灰雁捉些小鱼小虾喂它吃，孩子似的围着他看。到了秋天，小雁长胖了，每片羽毛都在秋阳里闪着光泽。它第一次试着飞起来，围着高高的井架盘旋着，悠悠地鸣叫着。警队的男人也就仰着头，望醉人的蓝天和自由飞翔的小灰雁。当时，我把这个情节写进了一部话剧文学本《黑色的石头》。这年秋天，我带着剧组的导演、舞美设计、男女演员到海拉尔大草原，感受生活，体验大自然赋予我们的一切。临别的时候，警队为了支持这台戏演好。真实的在线生活，把心爱的小灰雁送给我们当活道具。那天下午，我没见到精心饲养小灰雁的小钻工周林。汽车开动的时候，我发现他坐在井台上朝这边看。小灰雁装进纸壳箱，坐上汽车，进到了城里。在这年冬天，小灰雁没能随着雁群有纪律地飞回南方，它被孤零零地留在了剧院里，并两次随剧组到北京舞台演出，还参加了首届中国戏剧节。这部戏在首都舞台引起的震惊和关注，绝不是习惯上的新闻用语。一个随团摄影记者悄悄对我说：“每场观众自发鼓掌二十多次，笑声三十多处。”戏剧大师曹禺看完演出后，抖抖地走上舞台，用手杖敲着舞台说：“都来看看，这个戏是怎么搞出来的？不在于我们有过什么样的生活造诣，而在于……”看到我们自己的遭际。小灰雁在舞台上很通人性，他成为那个黑色家族中不可缺少的一员。演员有台词的时候，他歪着头支起耳朵听；没台词的时候，插空鸣叫几声，像跳动的音符，给全剧的风格带来总体象征。意大利大使馆文化参赞打来电话说，他们最感兴趣的是剧中有关那只小灰雁的情节，赞美中国的青年正在觉醒，有了人类的忧患意识和环境意识。演出归来后，市领导招待剧组，接着总结表彰，放假七天。七天，北方高寒地区的七天，那只小灰雁被遗忘在没有暖气的道具库里，没有一个人想起它。七天后，剧院接到重要演出的通知。这时才有人提起了那只小灰雁。我和负责道具的老牛跑到库房，打开锁，拉开门，冲了进去。而在那一瞬间，我惊呆了，眼里涌出许多泪来。小灰燕死了，不知什么时候死的。那死的样子，叫人不忍心看下去。他的脖子卡在一张钓树井的网子里，头伸向一簇绿叶，一簇画上去的虚假的绿叶。不知他挣扎了多少时候，遍地是灰白色的羽毛，在尘埃里漂浮。这情景使我想起了一句话：把美毁灭了给人看。七个白天和七个夜晚，小灰雁饿了，冷了，从黑夜的纸壳箱里挣扎出来，却什么也没看到。那些演戏的人已经散去，给他留下的，是关紧的铁门，失去自由的空间。他看到了绿色，在绝望中透出的一点希望。他飞向那里，而那里却是一张天罗地网。他呻吟、鸣叫、痛苦的挣扎，可这都无济于事。他将永远留在北方，留在了这片高寒地区。小灰燕死了，为我们争得荣誉与自豪的小灰燕死了，这是我们共同的耻辱。我想起了一些诗和歌。天高云断，望断南飞雁；碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。而小灰雁还能南飞吗？还会？北归吗？我从地上拾起一根羽毛，插在胸前，转身走出了阴冷潮湿的道具库房。我把羽毛插在书案的笔筒里，那是留给一只小灰雁的悼念。同时，也悼念我们自己。每到秋来，我便想起海拉尔大草原，那远天的云低吻着苍茫的旷野，一处处金黄的草垛，天边挤着一排排毛腿羊，偶尔一片亮亮的小湖，湖面上倒映着蓝天里排成人字的雁阵。雁阵为什么在天空中排成人字？我想，在另一个维度的空间里，一定有更神秘的力量。